0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário e também um videocast diário com as principais notícias sobre o mercado de telecomunicações na visão da Teletime. Hoje a gente está aqui comentando e trazendo as notícias que foram destaque nessa terça-feira, no dia 8, uma semana muito agitada, muita coisa importante acontecendo. Se vocês não estão ligados no site da Teletime, entrem lá, www.teletime.com.br. Tudo que a gente está comentando e noticiando aqui está disponível no site gratuitamente. Você pode também se inscrever para receber o nosso boletim diretamente no seu e-mail. Semana agitada por conta do processo de aprovação ou não da venda da Oi Imóvel. É, essa semana o CAD vai fazer a avaliação dessa operação, nessa quarta-feira especificamente, essa, essa, esse julgamento deve acontecer. Então, muita coisa está sendo dita e está sendo negociada em relação a essa operação. Ela é crucial para o mercado de telecomunicações, porque a Oi Móvel é a quarta operadora, é a menor delas, mas ainda assim tem 41 milhões de assinantes, e está sendo vendida para suas três é, principais concorrentes, TIM, Claro e Vivo, é, as três estão pagando 16 bilhões e meio de reais para adquirir a operadora, que vem não só com os 40 milhões de clientes, mas também com uma quantidade bastante significativa de espectro, e isso para operadoras de celular faz toda a diferença. Então, dentro desse rearranjo, você tem a TIM, que hoje é a operadora que tem menos espectro, pagando mais e, portanto, levando uma parcela maior do espectro, a Vivo fica no meio do caminho ali, e a Claro não vai levar espectro nenhum nessa operação, é, mas está levando é, alguns assinantes em regiões em que ela tem uma desvantagem competitiva. No final das contas, a tendência, se a operação for aprovada, é que você tenha as três operadoras é, grandes num patamar mais ou menos parecido. Esse é o pano de fundo. O que é está que acontecendo? Né? A, a véspera do julgamento no CAD, é, existe uma negociação intensa entre as operadoras que querem comprar e os conselheiros do CAD que vão julgar essa operação. A informação que a gente traz aqui foi a última informação apurada até a gravação desse podcast, pode mudar ao longo da madrugada, então talvez quando vocês ouvirem esse, esse nosso boletim eh, as coisas já tenham sido alteradas, mas até aqui o que a gente pode afirmar é o seguinte... É, o CAD está dividido com relação a essa operação. Você tem três conselheiros que estão é, favoráveis à aprovação, ainda que com remédios, né, com medidas que vão é, mitigar eventuais danos concorrenciais, e a outra metade é, pela rejeição da operação. Então você tem três a três, só que do lado favorável você supostamente tem aí o voto do presidente do CAD, que é um voto qualificado, que significa que ele desempata essa votação. É, o que a gente não tem certeza é porque um desses votos supostamente a favor é de uma das conselheiras que ainda não disse se concorda com todos os termos que estavam sendo negociados até o final da noite dessa terça-feira. Então, é um voto a favor, mas com dúvidas. Né? É, então, é uma decisão que realmente vai ser muito apertada, vai ser dividida, é, vai ser é, bastante tensa, certamente para o imóvel e para todas as partes interessadas aí, lembrando que a Oi está em processo de recuperação judicial, então a gente está falando de credores, de fornecedores, de funcionários da Oi que estão na iminência de ter os seus destinos decididos por essa operação, né? o clima é bastante tenso, a gente tem visto isso, inclusive nos comentários aqui a esse nosso podcast e os comentários que estão sendo feitos às nossas matérias. É, o quadro é esse, a gente traz essa notícia, então, é, detalhando isso, e a gente traz mais uma notícia relacionada a esse tema. Nessa terça-feira, teve uma reunião entre os conselheiros do CAD, os técnicos do CAD, é, a Anatel e o juiz da recuperação judicial que conduz o caso da Oi. E o quadro ali foi o mais é, direto possível. O que a gente conseguiu apurar é que o juiz da recuperação judicial disse que, independente do que, o, do que o CAD decidir, ele vai concluir essa recuperação judicial no dia 31 de março e que se a Oi não tiver cumprido tudo aquilo que foi programado no plano de recuperação judicial e aprovado pelos credores, inclusive a venda de ativos, onde a Oi Móvel está inserida, vai ser decretada a falência da empresa. Ele deu é, esse quadro bastante direto para os conselheiros do CAD, segundo o que a gente pôde apurar. E também a gente apurou que a Anatel fez um, 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 traçou um cenário muito parecido com relação é, à situação de viabilidade da empresa. O que a Anatel disse é que hoje... É, não existe outra alternativa a não ser a venda do ativo da imóvel imediatamente. É, não quer dizer que a Anatel esteja torcendo para que, isso acontecer, para que isso aconteça. O que a Anatel está dizendo é que hoje a iminência da situação financeira da empresa e a iminência dos compromissos que ela tem é, com relação à recuperação judicial, ela precisa vender esses ativos. Por quê? Se ela não vende esses ativos, uma série de pontos da recuperação judicial... É, que são gatilhos que podem ser acionados pelos credores são disparados é, o BNDES é uma peça decisiva nesse processo, então o BNDES automaticamente ele tem condições de derrubar uma série de acordos que foram firmados ali na recuperação judicial se a Oi não cumprir a parte dela entre, é, entre esses cumprimentos da tá, venda da imóvel e aí o que que acontece só da dívida da Oi que hoje está aí na casa de 23 bilhões de reais, isso daí daria um salto para quase 49 bilhões de reais então, já tornaria a empresa é, é, muito mais é, fragilizada do ponto de vista econômico. É, também existem outros, outras cláusulas que podem ser detonadas aí, caso ela não consiga fazer a venda de ativos, e existe também um problema financeiro, o caixa da Oi hoje é insuficiente para cobrir os compromissos que ela tem é, até o final de março, porque ela no final de março tem que pagar as taxas do Fistel, tem que pagar as taxas regulatórias com relação às outorgas que a Oi tem, isso tem um custo muito pesado, ela não pode deixar de pagar isso, né? É, e aí, para ela pagar, ela vai ter que se endividar, ao se endividar, ela também mexe na equação financeira. Então, a Anatel também deu um quadro muito é, grave com relação à situação da empresa, e mais ou menos dizendo para o Cad, dizendo, é, alternativa é essa, nós não temos muito como mudar. Ao longo do dia, a gente deu várias notícias com relação à questão é, da venda um imóvel e uma das notícias interessantes, importantes, acabou sendo revelada é, pela Claro na manifestação que eles fizeram ao próprio CAD, com relação ao parecer que saiu no final de semana do, do, do Ministério Público é, Federal, pedindo também a rejeição da operação. E aí, a Claro, nas suas argumentações, ela traz um detalhe que até então a gente não sabia, né? O acordo é, que está sendo negociado entre as operadoras compradoras e o CAD, que já havia sido proposto ali para a superintendência-geral do CAD no ano passado, foi aditado e na última sexta-feira as teles ampliaram o escopo desse acordo, cedendo mais um pouco é, é, em relação aos remédios que elas estariam é, concordando em receber para que essa operação fosse aprovada, é, e remédios esses que seriam significativamente maiores ou, ou mais relevantes do que os que originalmente estavam sendo propostos. A gente não tem detalhes sobre o que seriam esses remédios, porque isso aí está ainda sob sigilo, né, mas a gente entende que houve aí sim uma ampliação significativa é, do, do da concordância das empresas em relação à cessão do uso de redes e operações de run sharing, que é quando operadoras concorrentes podem utilizar a rede é, de uma de uma determinada empresa móvel. Então, o que inclusive os pequenos prestadores e os é, prestadores entrantes têm argumentado, é que eles têm é, interesse de poder ter acesso ao run sharing em cidades com mais de 100 mil habitantes, porque até então o acordo que estava negociado com o CAD era esse compartilhamento de rede só em cidades com menos de 100 mil habitantes. Então o que a Claro traz aqui de informação interessante na sua manifestação é que houve sim essa ampliação, a gente apurou que é, do ponto de vista da Claro é, os acordos é, que envolvem espectro não, não fazem muito sentido porque é claro não está levando espectro nessa transação ela está levando simplesmente a compra da carteira de clientes da Oi Imóvel de uma parte dessa carteira mais para TIM e para Vivo que precisam entrar numa ne negociação direta de espectro a coisa estava um pouco mais dura porque as duas empresas é, também não podem ceder além daquilo que elas veem como vantajoso na compra da Oi Imóvel mas, ao que tudo indicava, até pelo menos a noite dessa terça-feira, é, tudo caminhava para um acordo definitivo com o CAD com ampliação desses compromissos que foram feitos na última sexta, no, no dia 4, e das negociações que aconteceram desde então. É, tudo indicava que a coisa ia sair, mas a gente já noticiou ontem que essas operadoras estão muito preocupadas com a possibilidade de que esses remédios sejam amargos demais. Se forem amargos demais... É, talvez o interesse delas de comprar o imóvel é, seja menor do que o efeito colateral dos remédios e aí elas vão cair fora da negociação e desistir da compra do imóvel. Situação essa em que aí a gente entra num cenário de bastante é, 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 indefinição e bastante dúvida com relação ao futuro da Oi Móvel e tudo que vai acontecer em decorrência disso, até mesmo a venda da Vital, da infraestrutura de fibras é, para o BTG, a criação dessa operadora neutra, a continuidade dos serviços é, que a Oi presta como concessionária, é, enfim, né? A, as consequências aí são muito graves e muito incertas, então existe esse cenário aí bastante, bastante tumultuado. Então, também dando continuidade aqui às notícias que a gente é, trouxe nessa terça-feira sobre isso, manifestações da TIM com relação às acusações que foram feitas ali pelo Ministério Público de que teria havido a formação de um consórcio, de um cartel para compra do imóvel, obviamente a TIM rechaçou isso, disse que não houve de maneira nenhuma, que houve foi é, uma oferta conjunta, mas cada empresa está comprando ativos diferentes e partes diferentes da imóvel. e... É e rechaça com qualquer tipo de acusação desse tipo, repetindo os argumentos que a gente já colocou. Foi um processo público, mediante é, aprovação de um juiz e de uma assembleia de credores, e de um administrador judicial, é, todas as partes tiveram é, possibilidade de fazer uma, uma oferta, todo mundo teve acesso ao Data Room, enfim, foi tudo transparente, e só é, apareceu, na verdade, uma oferta é, viável, considerada viável aqui pela Oi, que foi a oferta das três operadoras Tim Móvel e Tim é Vivo e Claro, para a compra da Oi Móvel. Esse é o argumento da Tim. Aí você tem o outro lado da história, que são aquelas partes que estão interessadas em é, que o CAD aplique remédios maiores. Então você teve a Sercontel dizendo que está se reforçando, que está se interessada em potencialmente adquirir ativos que venham a ser segregados do imóvel por conta da decisão do CAD, ela, é importante deixar isso claro, ela não está dizendo que ela vai comprar o imóvel inteira, ela está dizendo que ela vai comprar ativos que eventualmente o CAD determine que ela precise é, segregar ou alienar para aprovar a fusão. Então, a Sercontel está de olho aí na chepa da venda do imóvel caso o CAD... Entenda que nem tudo pode ser vendido para as suas três concorrentes. E Algar vai mais ou menos na mesma linha, só que Algar é, pede, reforça aqui a aplicação de remédios estruturais, o que significa justamente isso: você dividir é, a empresa, tirar ativos dela, podem ser espectro, pode ser assinantes, pode ser é, aquisições que ela tenha feito, tirar isso do escopo da operação e botar isso é, para ser comercializado à parte, né, é uma das medidas aqui que estão sendo colocadas. E aí, a gente finaliza o capítulo O Imóvel de hoje. É, só trazendo a informação de que, enquanto isso, né, na Anatel, todo aquele zoom, 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 aquelas matérias que saíram na imprensa de que a Anatel tinha cancelado a, a aprovação do imóvel, não sei o quê, tudo besteira, tem nada disso. A Anatel mantém a sua operação, mantém a sua aprovação, mantém é, as decisões que foram tomadas pelo conselho diretor. O que está acontecendo é que eles estão avaliando se o rito foi correto ou não foi correto. Se não foi correto, eles vão fazer é, uma, uma convalidação do resultado desse, dessa votação, mas nada deve mudar. Prova disso é que eles já estão fazendo aí o um processo de transferência é, das frequências da, da imóvel para sociedades sociedade de propósito específico que são controladas é, pela Vivo, pela Claro e pela TIM esse processo significa que a Anatel autoriza que a frequência saia da Oi Móvel e vá para essa empresa com um propósito específico, e lá no futuro, né, depois que forem atendidas as condições aí colocadas pela Anatel para operação, elas passam a ser incorporadas aí à própria operação da Claro, da Vivo e da TIM, respectivamente. Então, existe aí já esse processo de transição já está em curso, dando prova de que a Anatel não refugou, não voltou atrás, não reviu a aprovação da Oi Móvel, continua firme e forte, Existe, sim, essa discussão sobre o rito. Bom, com isso a gente encerra a questão do imóvel, mas outras coisas importantes aconteceram nessa é, terça-feira. Primeira é, informação relevante que a gente destaca aqui é o início do ciclo de balanços anuais. Então, a gente já teve a Claro publicando o seu primeiro balanço referente ao ano é, de 2021 e, e basicamente o que a Claro é, mostra no seu no seu relatório é uma um, uma leve um leve crescimento nas receitas em 2021 ela teve um crescimento aí é, inferior a 1% é, e fechou o ano com praticamente 39,7 bilhões de reais em receitas no ano passado é, destacando que no segmento móvel houve sim é, aí um crescimento expressivo da, da, da base e das receitas da empresa, ela teve, ela teve uma ampliação é, é, só nesse segmento, considerando só o segmento móvel, de 8,3%, o segmento móvel hoje já representa quase metade de todo o faturamento da, da, da Claro, aí o segmento fixo, que ainda é a principal, é, é, a principal fonte de receita, o principal é, gerador de, de, de caixa para Claro, esse, tem, esse sim teve uma, uma, um recuo ao longo do ano passado de 4,8%. Onde é que a Claro perdeu? Perdeu um pouco de base de banda larga, ela tem é, tido dificuldades é, de manter principalmente a concorrência com as empresas de fibra, então ela está com a, a, a banda larga em retração. É, ela tá per, perdeu, obviamente, TV por assinatura, que foi um segmento em que é, o mercado inteiro perdeu base, mas a Claro, como a maior operadora, sentiu isso. Telefonia fixa, a mesma coisa. Algumas coisas que a gente só uh, acha interessante destacar é que, apesar de tudo isso, a Claro tem ampliado os seus investimentos em fibra, então ela já está com, com cobertura de fibra em 372 cidades brasileiras, né, e com um processo aí de é, ampliação, né, é, e ela está também evoluindo no seu serviço de TV por assinatura no modelo OTT, que é o Claro Box TV. É, hoje a Claro já traz um número aqui de 255 mil acessos do Claro Box TV, que é o serviço de streaming dela, então teve um crescimento aí importante ao longo do ano passado. É, no segmento uh, de, de B2B, ela também destaca é, a atuação que ela tem tido cada vez mais no segmento de cloud. Então esses foram os principais destaques aqui do balanço da Claro. Aí falando em balanço, a gente está trazendo também os balanços da Anatel com relação ao mercado de uma maneira geral, né, ontem a gente já falou de TV por assinatura, e hoje a gente traz aqui alguns números com relação aos serviços móveis, o serviço de banda larga fixa e o serviço de telefonia. Começando então pelo, pelo serviço é, móvel, né, o número mais in, importante aqui que foi registrado pela Anatel nos dados de dezembro, que fecham aí o ano, o ano de, de 2021, é com relação é, ao, ao, aos números de 5G DSS é, o serviço de 5G DSS que já tem sido oferecido pelas operadoras. aí Depois de algumas idas e vindas no, no, na metodologia como a Claro reportava esses números e tudo mais, a Anatel fez as contas agora com parâmetros iguais para todas as operadoras e é, o relatório de dezembro traz 1 milhão e 200 mil linhas é, de 5G DSS, ou seja, são pessoas que já estão ligadas aí à tecnologia é, 5G, mas ainda é, com frequências do 4G, porque o 5G... Puro, que é aquele que vai usar as próprias frequências do 5G mais a tecnologia é, de rádio de 5G só a partir de meados desse ano que a gente deve começar a ver isso de uma maneira mais efetiva já tem algumas operações aí na faixa de 2.3 GHz é, mas as operações na faixa de 3.5 GHz que são as consideradas mais importantes e de 26 GHz devem é, começar a aparecer aí um pouquinho mais para frente então é, esse é o, é o destaque do número da Anatel mas vale também a gente apontar aqui é, o, a, a predominância do 4G né, no, no, na base é, brasileira, então o 4G hoje é, representa quase 80% da base móvel, é, depois você tem mais 11% para 3G e 2% para 2G, que ainda existe bastante por conta principalmente dos terminais de POS, os terminais de pagamento as maquininhas de cartão, né? Mercado é, de telefonia móvel fechou o ano passado em 253 milhões de acessos, o que dá um aumento de 8,22%, principalmente no segmento pós-pago. Então, a base aí também, além de tudo, se qualificando, né, porque o pós-pago ele, ele é mais rentável, ele tende a trazer resultados melhores para as operadoras seguindo aí com o nosso com os nossos balanços aí falando agora um pouco sobre a banda larga fixa a gente também viu um crescimento importante no segmento de banda larga fixa né então é, o mercado brasileiro cresceu 14 em né? banda larga fixa é, só no segmento de fibra foram 9 milhões a mais de acessos em fibra somando todo, todo o mercado, quer dizer, somando é, o segmento de fibra e o segmento de banda larga com outras tecnologias, o crescimento é, não foi tão expressivo, né? É, porque você teve as outras tecnologias perdendo um pouco de, 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 de participação justamente sendo canibalizadas aí pela fibra, é, mas de qualquer maneira é, o crescimento foi, foi relevante é, no, no, no mercado brasileiro né? que hoje já supera 41,4 milhões de contratos ativos, né? ao longo do ano é, isso aí significa 5 milhões a mais de acesso um pouquinho mais de 10% aí de crescimento né, que a gente teve. E aí, olhando os rankings, é interessante a gente ver os rankings né, de quem é que está na liderança do mercado quem não está na liderança do mercado. É, falando em acessos, de uma maneira geral, a Claro é a maior operadora, tem 9,7 milhões de acessos, perdeu é, ao longo do ano passado 112 é, mil acessos, então ela, ela perdeu base no ano, no ano passado, mas ela cresceu em acessos de fibra, 163 mil acessos, é, e ao todo ela tem hoje 622 mil acessos, 623 mil acessos em Fibra no Brasil. A Vivo é a segunda maior operadora de banda larga, com 6,3 milhões de acessos, perdeu ao longo do ano 71 milhões, porque ela perde muito no ADSL, que é uma tecnologia legada, mas ela ganhou mais de um milhão de acessos em Fibra, e tem hoje 4,6 milhões de acessos é, em fiber to the home, ou seja, é uma operadora que hoje predominantemente é, opera em fibra ótica. Mesma coisa a OI, né? a OI tem 5,2 milhões de acessos em geral, ela cresceu no ano passado, 107 mil acessos, né? ela já tem é, praticamente 3,7 milhões de acessos em fibra, e só o ano passado ela adicionou aí mais 1 milhão e 200 mil acessos em fibra, em fibra ótica. E a TIM tem 7, 691 mil acessos ao todo, em fibra ótica ela tem 424 e aí outras tecnologias é, ocupam esse restante. Indo para as PPPs, para as pequenas operadoras, a maior hoje é o grupo Aloha, antiga EB Fibra, né, que tem uma série de é, provedores regionais, então o grupo tem 1,1 milhão de acessos. É, cresceu 755 mil no ano passado, mas cresceu é, não só o crescimento orgânico, mas por aquisição também. Né? A BrisaNet é a segunda, com 843 mil acessos, cresceu 219. Em seguida vem a Algar Telecom, com 400, 748 mil acessos, depois a Desktop com 612, a Vero com 610 mil, o Grupo Conexão com 490, o Unifique com sete, 478 mil acessos e a Americanet com 390 mil acessos. Quem mais cresceu no ano passado? É, obviamente foram as empresas que fizeram mais aquisições, então aqui Desktop cresceu 422 mil, a Vero cresceu 250 mil, é, a própria Aloha, né, a Ib Fibra, cresceu 750 mil, BrisaNet cresceu 219 mil acessos no ano passado, lembrando que os acionistas da empresa é, não estão achando esse resultado muito animador, eles estavam esperando um crescimento mais agressivo no ano passado, tanto que as ações da empresa foram as mais penalizadas né, no segundo semestre do ano, quando os investidores fugiram um pouco mais de capital, com, de empresas com, 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 com pouco... Com pouco, é, é, pouca liquidez em bolsa, né? E aí a, a, a Brisanet foi a mais afetada aí nesse processo. É, e aí a gente finaliza o nosso ciclo aqui de notícias sobre balanços, né? Falando um pouco do segmento de telefonia fixa. Pouca gente hoje é, fala sobre telefonia fixa, mas o fato é que é, um dado importante é que se consolidou agora que as, o segmento de autorizações ou o segmento da, da, das é, autorizações de telefonia fixa hoje é maior do que o segmento de concessões de telefonia fixa. Então tem mais empresas autorizadas prestando serviço de telefonia fixa do que é, empresas é, é, concessionárias. Concessionárias basicamente são, é, a claro, a, a TIM, ou oh, perdão, é, a, a Oi e a Vivo, que são as concessionárias, enquanto a Claro e a Tim predominantemente são autorizadas e a Claro hoje é a maior operadora de telefonia fixa do Brasil. Foi uma pequena diferença, né essa, essa virada aconteceu é, por, por poucos mil assinantes, mas é, já é hoje uma realidade, as autorizadas já estão na frente aí, com cerca de 60 mil assinantes a mais... São 14 milhões para cada lado, 14,3 milhões para cada lado, uma vantagenzinha aí para as autorizadas no segmento de telefonia fixa. O mercado, como um todo, de qualquer maneira, é, em 2021, crescer, é, perdeu base. Né? Então houve um, um crescimento, um, um, um decréscimo da base de é, telefonia fixa, como já era esperado, né? o mercado tem perdido é, acessos é, de maneira significativa. O ano passado é, essa queda foi de 5,8%. Nas linhas ativas. Então, um, um tombo aí importante. E aí, com isso, a gente fecha o balanço de dados da Anatel. O que mais que a gente tem de notícias importantes para trazer para vocês aqui? Só uma, um registro é, do, da Vivo, concluindo então o processo de é, formação de joint venture né com, com na área de educação então a vivo é, que já vinha é, trabalhando né isso desde, desde o ano passado é, agora ela ela fechou definitivamente o, o contrato com o grupo Anima né e criou essa joint venture que vai trabalhar na área de educação cursos de capacitação tecnologia gestão negócio turismo enfim uma série de cursos aí que a vivo vai passar a oferecer juntamente com o Grupo Anima, que é um dos principais grupos de educação no Brasil. Né? É, e aí isso é, conclui o nosso noticiário de hoje, é, muita coisa com relação à questão da OEMóvel, é, muita coisa relevante ainda é, para ser decidida ao longo dessa noite mas amanhã a gente vai ter certamente, amanhã eu digo nessa quarta-feira, né dia 9, a gente vai ter um dia bastante emocionante e aí à noite a gente traz o que aconteceu de mais relevante para discutir e analisar para vocês. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção mais uma vez, a gente fica por aqui, sigam acompanhando a Teletime também nas redes sociais, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, a gente está lá sempre como arroba News ou então pelo nosso site, www.teletime.com.br, vou até passar ele aqui, vamos botar ele para ficar aparecendo, é, www.teletime.com.br, entrem lá, sigam o nosso noticiário, diariamente a gente traz o que tem de mais relevante no mercado de telecomunicações. Muita gente perguntando quem é a Teletime, que não conhecia, conheceu agora a partir desse podcast e do, do, do nosso podcast no YouTube também, a Teletime é uma publicação especializada que já cobre o mercado de telecom desde 1998, então a gente tá, tem um longo tempo aí de estrada é, a gente acredita poder contribuir aí com um pouco mais de precisão nas informações que a gente traz. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço e até amanhã. Obrigado pela audiência.